0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします本の話ポッドキャストの皆さん本日は著者は語るのコーナーで古劇者の祈りを上司したばかりの白山真一さんをお招きしております本日は白山さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今作はですね。平成七年、千九百九十五年。ですね。三好警察庁長官狙撃事件を。現、そですね。現代のある家族の秘密が捜索する危険詰め切り。ええー、この小説なんですけども、白山さん、あの。えー、警察庁長官狙撃事件で受けた衝撃っていうのが。はい
1: はい。どういうふうに考えているしょうか。はい。当時、僕は22歳だったんですけれども、この年っていうのは、この事件が起きた年っていうのは、あのその2か月前の1月に、えー、阪神・淡路大震災が発生しまして、でこの狙撃事件、長官狙撃事件の10日前にもですね、あの地下鉄サリン事件という痛まし、あ、事件が起きました、まあ、そういったちょっと衝撃的な出来事が、まあ、相次いでいたっていう、まあ、そのせいもあってかもちろんこの警察庁長官狙撃事件が起きたっていうこと事態に対しての驚きっていうのはあったんですけどもただどこかでああ次は警察なんだっていう。なんか妙にその冷静だった、そんな記憶があります
0: 。もう日々に大変な時点起こてそそははう察いい事事件、はいねはい、それでこの警察とで、まあ時2010年のまその時のののと年そうことっていう、まあ、今回の考察の一つの仕掛けで言っていいんでしょうかというふうに伺ってますがこのあたりお話ししま
1: すはい、えー、事件から15年後のまあ、2010年に、えー、確かその警視庁の当時の公安部の幹部の方が、えー、結局この事件のまあ犯人を逮捕することができずに、抗、え、争、ー、事故を迎えましたっていう、そういう記者会見をあのしていました。で、それを見たときに、まずは、えー、日本の警察が、あの、こんな大きな事件で、その犯人を逮捕できずに終わるのかっていう、そこにまず驚きを感じました。ただ、それだけって、ではなくて、その会見の場で、犯人が逮捕できなかったにもかかわらず、公安部の幹部だった方が、犯人はオウムの関係者ですと、はっきりとちょっとおっしゃっていたんですよね。で、立件できなかった事件について、その控訴事項の場で、まあ、こうやって犯人を名指しするっていう、そういうことって、普はないと思うので、そのあたり、とても自分は違和感を感じました。ただですね、ここで小説を書こうって思うきっかけの一つになったのは、単純にその、まあ、控訴事故を迎えたっていうところだけではなく、おそらく、この会見の場でこういう発言をせざるを得なかった、この方の立場を考えたときに、おそらくその背景にもいろんなものがあって、それで言わざるを得なかったっていう部分ももしかしたらあるんじゃないかなっていう、まあ、いろんなものがこの会見の場のその裏にはあるんではないかなという、そんな思いも僕はそれはあとからですけども、感じたっていうのが、あの執筆の一つのきっかけになったことは確かです
0: 。いいはい調節までた
1: どり着いたというと、っと資料とか読んで,るいのは読んでると。はい。えっとですね、あの、やはり控訴事項になった後に。まあ、捜査中は、ま明らかになっていなかった、その、その捜査をする側。あるいは、その犯人の側とか、まあ、そういった部分で、まあ、いろんな。書籍、ノンフィクションのものが刊行され。あとはテレビとか、まあ、ネットのニュースでも報、まあ、じられるようになってで、それを一つ一つ読んでいったんですよね。で、そこで、えー、僕があこれはと思って感じたのが、その捜査をする側の方の証言の中に、その身内の保身のためにもみ消されたっていう、まあ、そういう発言がある。箇所がありましたで一方でそのおそらく犯人側とその目される側のその供述の中には、えーまあ、これはあのライターの方の,あのその思いとか想像もあったんだと思うんですけどその個人的な恨みを晴らす復讐にあったんではないかっていうようなそういうちょっと下りの箇所もあったんですよね。で、そういうものを見ているうちに、まあもしかしたら、今回この未解決となった事件の背景にあるのは、いわゆるその壮大な陰謀とか、といったドラマティックなものや、その思想信条の対立とか、そういったものとは実はあんまり関係のない、その人間同士の、なんかいざこざみたいなものがいろいろと、その積み重なったり、まあ、その偶発的にそれが起きていったことによって、まあ、この事件がその未解決になって、まあ、迷宮入りしたっていうのがあるんじゃないかとそして、まあ、そこにはもちろんあの我々がその知ることのない、えっと、おそらくあったであろう事実とかっていうものもおそらく結構まだまだあったんじゃないかなと。で、そこでの、その、事件に関わった人々のその心情を、まあ、想像して、まあ、組み上げていく。そういうことができれば、まあ、一つ、その、深い物語っていうのができるんじゃないかなと思って、今回この小説を書こうというふうに思いました。
0: 今回あれですね、このレイピーグにあった部分、だ、そこで何があったのかなっていうのは、まあ、もちろん事実は分からないんですけども、まあ、それがリアルに書れているっていうのが、この調説の魅力の一つですそれでですね、執筆がちょうどですね、2000、えっ、ー、と、まあ、コロナの方が執筆をされたっていうところなんですけども、この間大事件が、まあ、え、リアルと言っても。し
1: そうですね、あの去年の,あの春ごろから本格的に書き始めていたんですが、おそらく話は半分ぐらいまで書いたか書いてないかなっていうぐらいの時期で、えー、ちょっとその時にですね、あのあの安倍元首相が、あの,その銃撃されるっていう、ちょっと、痛ましい事件が起きまして、正直、その自分が、その作品を書いているときに、その事件が起きたっていうことで、えっていう、その驚きもありました。で、実は、そのタイミングのときに、罪を犯した縄の人間っていうものを自分はちょうど描いていたっていう、まあ時期でもありまして、で、その、安倍元首相の事件で、その、加害者が抱えていた事情とかっていうものが、その報道で徐々に徐々に明らかにされていく中で、世の中の受け止め方っていうものも変化をしていくっていうのがあのすごく実感しましてでやはりそこの部分っていうのは自分の執筆にもやっぱり影響をちょっと与えましたあのなんでそういうふうにみんな思うのかとか自分自身はそのこれを、その、その痛ましい事件そのものもそうだし、まあその時の、その、加害者の、その、心理とか、その行動っていうものを、もちろんそれは許されることではないんだけども、これをどう受け止めればいいのかっていう、それを自分の中で、やはり立ち止まってちょっとしばらく考えていく中で、やはりその執筆自体にまあ影響があったと。全然文章が書けなくなるのもあれば、なんか何かその、あ、これだと思って書き続けるっていう。やはりその小説物語っていうのは、やっぱり一番の目的は、読者の方に何かしらカタルシスを感じていただくっていうことが、やっぱ大きく一つあると思うんですがそういう現実の,その大きなもうありえないような事件が起きてしまった時のその人々の感情っていうものをそのもう間近に見た時にじゃあ小説の世界ではそのこういうものをもう世の中として受け止めた人たちに読んでいただく時にどうすれば、その小説としての意義があるんだろうか、皆さんにカタルシスを感じてもらえるのかっていう、そのあたりはあの、一時期、とても悩みながら、小説を書き続けました
0: 、はい、そうですね、やり取りしておりましてこんな事態になってしまったし、ここで、千葉さん、の手動さえ書き終えられていかがでしょうか
1: 。はいあの今回ですね、あの僕はあの今まで常に書いてきた小説っていうのは、まあその個,式まあ、個人と組織の対立だとか、あのちょっと家族のつながりとか、そういったものがあの深いテーマとして、えー、小説を書いてきたんですけども、まあ、今回もですね、あのこの単に28年前の,その事件の謎解きという部分にとどめるだけではなくてそういう普段のその自分が小説の,そのテーマとして考えているその個人と組織とかその家族のつながりっていうものとあのうまくそのリンクさせながら、えー、ちょっと現代的な、ま、テーマを置いた形での、ま、小説に仕上げることができたかなっていうふうに思っています。ただ、実在の事件っていうものをモチーフにするっていうこと自体が、自分の中では、まあ、大きな挑戦でもあったんですけども、まあ、何度も途中、まあ、書き直していく中で、まあ、ようやくまあ書ききることができたかなと、えー、いい物語が出来上がったというふうに、今は自分の中で確信しています。
0: ーまだまだ、はい、読者へのメッセージいいいただいてよろしいでしでょうか
1: はい。えー、今回あの書き上げました、あの狙撃手の祈り、えー、僕がまあその自分の感覚を、まあ、信じて、まあ、書き上げました。えー高争事故から始まったミステリー小説ですえー、ぜひ多くの方に届いてほしいと今は、えー、思っていますよろしくお願いします
0: ありがとうございます本日は白山真一さんを招きして新刊御決死の祈りのお話を伺ってまいりました今日は白山さんありがとうございました
1: どうもありがとうございました